0: Ahoj, zdravíme všechny milovníky knížek, uh, u dalšího dílu pořadu dáme křeslo, An. protože číst je co? Číst, číst je cool.
1: Je cool. <laughs> Nekrásný. Teďka jsi neslyšela jednu věc, že jsem takové otočila a praskla mi hmm. v kyčli. To je to asi jsi v pohodě? Já jsem opět v pohodě.
0: <laughs> to to v není stářím, to je prostě to, že si třeba dneska celý den seděla dlouho a... Tělo se potřebovalo protáhnout.
1: Ano, to je přesně ono. Ale teď jsem vlastně chtěla tak jako navázat krásně, protože já jsem si vybrala dneska knížku od Davida Ettemborova, mm-hmm. který se narodil v roce 1926. A je to muž, jako opravdu, musím říct, neskonale čilý. Mm-hmm. Samozřejmě chytrý pán, je to sir, původně se jmenuje teda David Frederick a který se narodil právě v Londýně. Je to muž, který vystudoval zoologii a geologii. A je to takový, mně se právě líbila ta knížka, kterou kterou jsem si vybrala z našeho kosmasu dobrodružství mladého přírodovědce. Aha. A já, když jsem byla malá, tak jsem byla taky takový mladý přírodovědec. Je Takže mi to úplně jsem... jasný. Chodila jsem vždycky na posedy, pozorovala hmm. ty srnky a psala jsem si do zápisničku. Ale je, pra... je pravda, že David to
0: teda dotáhl dál než já. Každopádně tento... A David zase umí neumí tak hezky zpívat. To nevíme. Nevíme, ne? ale já v to doufám, protože jinak by to bylo pěkně nespravedlivý. Děkuji, přesně tak. <laughs>
1: A tenhle ten přírodovědec vlastně se stal moderátorem víceméně tak skutečně jako náhodně. A moderátorem jakoby přírodopisných a přírodovědických dokumentů. Dokumentu, přesně uh-huh. tak. Protože on původně vlastně uh, byl producentem uh-huh. producentem různých dokumentů. Uh-huh. A opravdu to bylo od hudebních dokumentů až přes tyhle ty lety různý kvízy, uh-huh. které se týkaly přesně těch přírodovědných věcí. A vím, že vlastně on uh, udělal takovou nejznámější třináctidílnou sérii, která se jmenuje Život na zemi.
0: To bylo, Potom, myslím, i na Netflixu, jestli se nefleto. Přesně
1: to. tak, to je rok nějaký 79. Ano. Pak volně pokračoval Živou planetou, Aha. což je rok 84, to se nebylo ještě na světě. <laughs> A Zázraky života natočil v roce 1990. A David má vlastně jednu takovou skvělou vlastnost, protože tím, jak jak on opravdu je, jaký je člověk, tak má kolem sebe skvělý tým, skvělý spolupracovníky. A, A využívají vlastně nové filmové i počítačové techniky. Což vlastně je pro nás, budu říkat mladou generaci, zajímavý, protože opravdu on, když vypráví o té dané věci a do toho vlastně vidíš ty překrásné záběry, tak je to nadčasový. Skutečně hmm. nadčasový.
0: Takže on přímo jezdil
1: teda všude s tím týmem? Ano, on v 50. letech vlastně, to je o to tom je, to je knížka, mm-hmm. která vlastně vypovídá, že skutečně to jsou výpravy do divočiny. Mm-hmm. Takže on tady má třeba cestu do uh, Kvajány a uh, on, on je vtipný řekla bych opravdu společný, protože on, když tady popisuje, jak co prožívali a jak co tak jako s tím svým kolegou dávali dohromady, tak jsem se vždycky musela smát. A mně se moc líbí na této knížce, že vlastně tady máš mapičku a vlastně tím pádem Guajánu nějakým způsobem víš, že to je třeba, že sousedí s Brazílií nebo Venezuelou to takovou představu člověk třeba má, ale pak, když čteš o té dané třeba řece nebo regionu, tak si fakt na mapičce. Tady, tady vidíš. Tak já to tady mám prostě označený, kudy oni vlastně putovali. Ty jsi to tam sama poznačila? Ne. To oni, už tam on má takhle, ne, takhle přednastavené. To jsem, to jsem si jako jenom já vynašla a mm-hmm. poznačila mm-hmm. jsem si to sama, ale s tím samozřejmě, že oni tady ty body mají. Mm-hmm. A musím říct, že já jsem vlastně Davida Ettenbora znala jenom z těch dokumentů z Netflixu, jak ty mm-hmm. říkáš. Ale když jsem si tuhle knížku pořídila, tak jsem si říkala, jaký to je vlastně člověk. A já ti musím tady přečíst aspoň takový fragment, fragment, jak on popisuje tu svoji jednu z prvních cest z těch 50. let, mm-hmm. kdy skutečně oni cestovali s magnetofonem. Takže on natáčel ty, ty zvuky různých hrubnů a různých třeba zvuků pralesů. To jsem se najednou řekla, že to je přesně jako když zvukaři někam jdou a přesně se to jako natáčí, mm-hmm. protože pak se to mixuje a dává se to do, do té hudby a tak. Čili uh, on um, tady třeba popisuje, jo, tady. Po promítání jsme zamířili do našeho pokoje. Stále v něm dvě postele s musitéram. Dva z nás očividně měli spát v houpacích sítích a tato výsada připadla mě a Charlesovi. Po podobné příležitosti jsme prahli od okamžiku, kdy jsme se sítě v Georgetownu koupili. Jako velcí profíci jsme je zavěsili na háky ve zdech. Výsledek byl, jak jsme pochopili po několika týdnech, praxe zcela amatérský. Příliš jsme je napnuli a přidělali je nesmírně složitými uzly, které jsme ráno rozvazovali celou věčnost. Jack s Timem stojicky zapoili do postelí. Další den ráno nebylo pochyb, která dvojice má za sebou pohodlnější noc. S Charlesem jsme se oba přísahli, že jsme spali jako dřeva a že je pro nás nocování v houpacích sítích Úplně přirozené. Moc pravdy na tom ale nebylo, protože ani jeden z nás v té době ještě neznal jednoduchý trik. Do jeho americké houpací cítě je potřeba se uložit napříč. Většinu noci jsem strávil tím, že jsem se snažil natáhnout po celé její délce. Nohy jsem pak ale měl výš než hlavu a tělo prohnuté do oblou. Aha. Každé otočení bylo nesmírně namáhavé a ráno jsem vstával s pocitem, že budu mít nejspíš už navždy křivá záda. A po Sundaní se objevil Teddy Melville a poveděl nám, že velká skupina Vapišanů začala v nedalekém lovit ryby tradičním způsobem otrávením vody. Ty tady vlastně vypráví, jak, jak to všechno vlastně je. Čili já jsem třeba i díky této knížce zjistila, jaký existují třeba rostliny nebo jaký jsou wow. tam třeba zvířata, který, o kterých jsem o který ani... ani neslyšela. Vůbec. Uhum. Jako uhum. samozřejmě, že člověk vnímá nějaký zvířata, uhum. ale pak si řekneš, no jo, vlastně teď já tohle vůbec neznám. Každopádně tahle ta je z roku, mám dojem, 50 nebo 53. Takže nebo... to napsal už v roce 53. Mm-hmm, přesně tak, počkáte, koukám. Mm-hmm. David Attenborough, rok 56. Mm-hmm. Pardon, takhle. A uh, když budu vlastně pokračovat, tak on v roce 1950 chtěl propojit vlastně původně svoji práci s rádiem. Mm-hmm. Pak ale napsal jakýsi životopis takový akademický životopis a mm, vedoucí z BBC Mary Adams, teda ten životopis velice zaujal a navídal mu práci v BBC. Wow. A vlastně tady v tom BBC měl takový první projekty, které byly spíš takový ty jako vědomostní kvízy uh-huh. o rostlinách, minerálech v Kamenech, samozřejmě. A pořád píseň lovce, který byl vlastně o folkové hudbě, to taky je vlastně úplně jiná od té branže, ale prostě to tak všecko jako dával dohromady. A stal se producentem potom těch diskuzních pořadů, které se vysílali v přímých přenosech. Ettenborough byl vlastně takový porůkopníkem, tady těch těch mm-hmm. pořadů mm-hmm. a hlavně on pospojoval totiž jednu věc, že vlastně on mluvil o nějaký věci, nebo věci třeba o zvířatech, mm-hmm. který vlastně nebyly úplně, jak bych to řekla, to nebylo nacvičený, protože ty zvířata se nějak chovají. Ano. Takže když tě třeba v přímém přenosu něco počurá nebo prostě nevím, co škrábne, tak, tak je to v tu chvilku přirozený. Je to přirozené, ale je to vlastně i vtipný, protože ty lidi mají rádi ten kontakt. Ano. Takže on tak jako propojoval tyhle ty věci, které byly zaznamenané vlastně přirozeně. Ano. A ještě o tom samozřejmě mluvil velice sofistikovaně, protože tomu ano. rozuměl. Ale jenom jsem ti chtěla, to se vrátím k tomu, jak se vlastně dostal k moderování. Protože on byl, jak jsem říkala, producentem. Uh-huh. On byl takovým tím průkopníkem, tím myšlenkářem, že prostě věděl, co chce dělat. Uh, pak, uh, jelikož přírodovědná BBC se přestěhovala do um, jiného města než Londýna a on chtěl zůstat v Londýně uh-huh. se svojí rodinou, tak se založil svoji um, takovou organizaci. Uh-huh. Svoj, já nevím, teďka říká, to se nejsem jistá, ale to je prostě budu říkat organizaci. A On díky tomuhle tomu oslovil svého kamaráda, se kterým by točil tady ty věci, protože on byl taky zoolog mm-hmm. a hlavně ještě navíc on se zajímal um, o takový ty opravdu hady, plazy. Wow. Takže o ty já se vůbec nezajímám. Yeah, já se jich bojím, já se jich bojím strašně moc, ani nevíš jak. <laughs> no a tenhle ten člověk se jmenoval Jack Lester. Mm-hmm. A vlastně společně vytvořili pořád Quest který popisoval Nemoci zvířat v roce 1957. Byla vlastně část BBC, potom přeložena do toho Bristolu, jak jsem ti vlastně říkala, mm-hmm. takže vlastně on fakt chtěl tady s tím žikem pokračovat dál. No a tenhle ten quest točil potom další jako nové dokumenty. Tady je to napsáno Travels Tales Adventure, ale v češtině to je přeložen do výpravy do divočiny. Mm-hmm. A on točil ještě s jedním vlastně člověkem, který to moderoval. A tohle ten člověk, ale onemocnil. A a, David vlastně nastoupil místo něho.
0: A takhle se vlastně dostal k té moderaci.
1: Takhle vlastně se dostal k té moderaci, Aha. protože to byl, byl zaznamenaný opravdu veliký úspěch, mm. protože on byl prostě, měl charisma. On je, uměl o tom vyprávět. Uměl o tom vyprávět. Mm. Ještě navíc přeci jenom, když jsi jako vzdělaný v tom oboru, máš v sobě mm. humor, mm. let a ještě to vlastně prožíváš mm. tu cestu, tak víš o čem mluvíš. A takže pak vlastně znova teda oslovili toho moderátora, že by to znova mohl moderovat, protože se uzdravil. No ale bohužel znova onemocnil a dokonce potom zemřel. Čili ten David, protože chtěli další díly, tady tyhle těch výprav, tak říkal, že to teda bude moderovat on. A takhle vlastně on začal moderovat ty svoje jako show, nebo prostě dokumenty. A já musím říct, že tato knížka Dobrodružství mladého přírodovědce výpravy do divočiny je z několika zemí. První je Guajána, jak jsem já říkala. Pak je tady vlastně země, kterou tady pojmenovali výprava za drakem, což je Indonésie. A pak je tady kniha třetí a to je
0: výprava do Paraguay. Takže, uh, já. A je nějaká z těch zemí, která tě nejvíc, nebo který vyprávění tě nejvíc oslovil? Je to vlastně,
1: já jsem překvapená, protože jsem ani v jedné zemi nebyla. Mm-hmm. Takže tu představu samozřejmě nemám takovou, když jedeš do Říma. Jo, jo, jo. A víš
0: <laughs> přesně, co kde je. Přesně
1: tak. Ale jako zaujala mě samozřejmě třeba zrovna právě ta Gwajána, mm-hmm. která je mm, nesmírně barevná mm-hmm. a tak strašně jiná, mm-hmm. než když jdeš asi do Pralesa, tak skutečně já třeba se svojí paranojou právě z těch hadů, ani neříkám pavo, protože ty mi nevadí, i když tyhle zrovna, co tam třeba žijou, bych mm. taky je, nemusela brůdě. potkat. To se ani nechci představit. Mm. Tak. Takže to je třeba pro mě nesmírně i zajímavé, jak tam popisuje, jak ty lidi žijou. Jak jsou i uh, věřící, jak se nechají ptávat, jak věří těm šamanům. Mm. Uh, jak, taky tam popisuje jednu, jednu věc, to teďka možná člověče i najdu, to se mi strašně líbí. Uh, popisuje jednu věc, když tam byly ty různý šamanský Takový ty rituály. Rituál, přesně tak. A tady teďka zrovna je, um, to ti možná přeštu celý. Teda. No, určitě. Takže, um, ano, začnu tady. Jde o jakýsi kamínek, který vlastně je jako mocný, jo, mocný kamínek. A tady je napsáno. Počkej, jenom promiň, tady jenom na, musím rychle najít, najít, najít a už to bude, už
0: to bude. Jsem navraděna úplně. Já. Ty máš ty kameny totiž taky ráda, co vím. Takže jako už i z toho důvodu tuším, že i pro tebe to musela být zajímavá kapitola.
1: Přesně tak. Já mám ráda kameny, ale samozřejmě spíš takový kameny jako třeba akvamaríny. Ano,
0: a tak, ano. A tady šlo třeba nebo jiný, <laughs> předpokládala.
1: <Přesně laughs> tak. Tady je napsáno, mám je uložené na tajném místě v chatrči, protože tihle velici, velice mocní duchové a i kdyby je dostat jiný pijaman, pak je on moc použít, aby mě zabít. Takhle mluví indián. Tenhle, si říkala, že přehodila na jinou mluvu. <laughs> Tenhle dodal vážně, je moc moc zlý. Podal mi nezajímavý malý oblázek. Opatrně se vší vážností jsem si ho prohlížel a pak ho podal čárostovi. Naše prsty se musely minout nebo co, každopádně nám kamínek spadl na zem a zmizel v mezeře mezi prkny zasypanými kůrou. On, můj nejmocnější duch, zakvílel pijman zmučeně. Nebojte se, najdeme ho, ojistil jsem ho rychle a vyškrábal se na nohy. Propetl, propletl jsem se s děšenými přihlížejícími, venku sebou plásnul na břicho a vplazil se pod podlahu mm-hmm. chatrče. Mm-hmm. Zem tam byla plná kamínků a kam jsem dohlédl, pokrývaly ji oblásky, které vypadaly na chlup stejně jako vtělený duch. Charles, jenž klečel na podlaze nade mnou, prostrčil větvičku škvírou, ve které vzácný oblázek zmizel. Nervozně jsem místo pod ní prohledal, ale nezdálo se, že by se kamínky od sebe jakkoliv lišily. Vybral jsem náhodně jeden a podal ho škvírou Charlesovi, jenž ho nabídl Piajmanovi. Nesprávný vykřikl Pajman ledově a pohrdavě ho zahočil. Žádné strachy, volákal jsem spod podlahy, najdu ho a podal další dva kandidáty. Mm-hmm. Dostalo se jim stejného zacházení a během dalších deseti minut jsme Pajmanovi předložili několik desítek oblázků. Nakonec jeden vzal a neochotně zavrčil: To můj duch. Rozsuchaný a zaprášený jsem se vyplazil zpátky na světlo. Zdálo se, že vesničanům se ulevilo stejně jako nám, že se duch zase našel, mm-hmm. a když jsem si sedal, přemítal jsem, jestli se nám skutečně podařilo vrátit správný kámen, nebo jestli se Payman rozhodl přijmout obyčejný oblázek, aby si vesničané nemysleli, že přišel o svou nejmocnější zbraň a
0: tím pádem i o část prestiže. A to je přesně. Myslím, že ten Pajman spíš už neměl trpělivost, a řekl si no, nebo že tak třeba tenhle to teda bude, ale budu na ně hrát, že to je ten můj duch. Protože mm. věřím, že v tu chvilku i on, to je, přijde mi to, jako to mluvíš, jako že je taky trošku zkoušel. Mm. A tohle mm. jsou přesně teda situace, které jsou přesně životně zajímavé, pamatuješ si je, si ti do paměti. A na těch cestách se mu toho si muselo dít spousty. Spousty, ale taky se člověk vlastně uvědomí, že nejvíc musíš věřit víceméně sám
1: sobě, mm-hmm. protože. být přesvědčený. Přesvědčený, protože tady fakt můžeš nalhat ve ano, ano, ano. ano.
0: Takže, každopádně, když o tom mluvíš, tak už teď mě to strašně zaujalo, ta knížka, protože když to pojmu třeba z druhé strany, kdo si může říct, že už má nějaká knížka jako hmm. o přírodě, o zvířatech, hmm. že to nemusí být až tak atraktivní na první jako dojem. Ale teď, když se nám dala všem vlastně nahlídnout do té knížky, tak věřím, že si najde spoustu milovníků, protože teda i já se přiznám, že tohle není úplně můj žánr. Ale teď, jak si přečetla pár těch ukázek, tak teda si myslím, že změním názor. Je to
1: opravdu cestopis, je to cestopis, kde se člověk dozví. Že vlastně se i dozvíš geograficky, kde co jak je, jaký druhy tam žijou, co tam můžeš potkat, koho tam Radši nemůžeš potkat, nevím Komu Ale, se vyhnout. Komu se vyhnout, přesně tak. Ale musím říct, že Davida Ettenbora vlastně doporučuju všem. A hlavně třeba i mladý generaci, protože to je skutečně muž, který uh, nám dává jakýsi poselství, mm. jak se chovat k naší zemi. Mm.
0: A to je moc hezký. Já vím, že i v tom, co se týče v... Tom dokumentu tak právě hodně o tom, jak se k té plany těchovat nejenom čím je zajímavá, ale jak i my můžeme přispět tomu, aby nám tady co nejdýle vydržela. Tak ti děkujeme, Dáši, za tohle nádherný zpestření, protože není to klasická baletrie, na kterou jsou asi naši posluchači a diváci zvyklí, kterou přinášíme. A myslím si, že to byl skvělý nápad právě. Já
1: moc děkuju a jsem ráda, že skutečně jsem mohla tady Davida aspoň trošku představit a těším se až představíš se nám
0: knížku další. Tak jo, tak přejeme krásný zbytek dne. No a čtěte, protože čtení je přece, jak už jsme si říkali na začátku. Čtení je cool. Cool. Cest tak. (laughs) Ahoj. Čau.